0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。那今天这一节内容呢，其实是我前日前几天去竹子湖，因为最近海芋季嘛，然后就是在那边散步的时候，然后就突然有一个灵感，就觉得哎，我可以来做一集这样的一个分享。因为就是这个事情呢，是我十七岁的时候，我十七岁的时候遇到了一个，就是算是我人生中非常非常重要的一个经验，就是在高中毕业的那一年暑假。那年暑假呢，我是到了澳洲，我一个人去澳洲待了一个月左右。那这一个月呢，其实发生了非常非常多的事情，就是我在澳洲几乎每一天都有故事。那我主要去澳洲呢，是去上这个语言学校，就是在那个哦、呃，对，市中心那边我去上一个语言课程。然后再来就是因为这个其实是一个我认识很久的老师。那我很幸运，我觉得我是一个贵人运蛮好的人。反正就是我国小的时候，就是因为我数学很差，然后因缘际会下呢，我爸妈为了就是要让我的数学好起来，然后就帮我找到了一个就是名师。然后，但是那个老师呢，他其实是。比较直收。呃，小小班制的这种课程，那我就从国小六年级在那边上课，就是一路上到高中。那我高中毕业的时候呢，这个老师因为刚好他有一些认识的人，所以呢，他就帮我安排了，就送我一份生日礼物，就是让我到澳洲去 long stay 了，也不算 long stay 啊，就是大概待了一个月这样子。那这一个月的时间呢，其实我在澳洲是有这个 home stay 的，我有 home 爸跟 home 妈。那我的 home 爸 home 妈呢，他们是一对就是华人夫妻。那我的 home 爸他是。是台湾人，我的 h 妈呢，她是一个马来西亚的姐姐。那我非常喜欢她们，因为她们真的对我超级好。然后我在澳洲呢，就是虽然我走很多路，但是因为我很长，就是可能我在澳洲的上课时间，就是我每一天九点半到这个语言学校，然后我就这样上课上到下午两点，其他时间就很自由，就是我自己可以去雪梨市中心去乱晃。或者是我可以去一些嗯风景区去观光，然后搭火车搭很远，然后自己去住青旅住两天。然后我之后呢也有跟我一些认识在澳洲当地认识的一些中国朋友。或者是一些马来西亚朋友，然后我们有去了一些地方玩。那这当然非常非常多故事，包括我在语言学校也有很多有趣的事情。那如果大家就是对于这种类型的分享有兴趣的话，我之后可以再做一集，因为澳洲真的太多有趣的事情了。而且我真的是从澳洲回来的时候，我的朋友都很喜欢听我讲，就是他们会想要知道，就是诶到底发生什么事情？然后因为真的发生很多事情，包括我还在火车上面昏倒过，然后坐过澳洲的救护车，然后澳。澳救护车就是之后我不知道，因为在台湾你知道健保很方便，而且那时候我去澳洲的时候，因为我坐救护车嘛，然后我还有去医院挂急诊，然后反正就整个流程很繁复，然后他也不会像台湾的。医院制度这么完善，就是你可能今天看完医生之后，你就到一楼的柜台去拿药就好了。没有，就是你可能今天在这里检查完，他没什么事情，他就让你回家了。可是你知道你还是不舒服，所以你就只好呢到家里附近的一些诊所去检查。然后去诊所检查完呢，他也不会直接给你药，他就给你一个药单，你要自己去药局，然后把这个处方签给他，让药师去帮你配这些药。所以其实整个医疗呢，我觉得就是跟台湾相比起来是非常不方便的。还有包括就回到台湾之后收到那个救护车的账单，真的是非常可怕。我就搭那一趟的救护车，你们知道多少钱吗？就是两万块台币，哎，就是真的是想都没有想过的。好，那也是一个就是花钱买经验的概念，就是对，非常非常贵的经验。然后就是我那时候呢在澳洲，就是有这种故事很多很多。那今天主要是想要跟大家分享，是我在澳洲的时候，其实去过一次电影院。那那次的电影院经验呢，让我一直一直记到现在。其实我当天去的时候，我到现场是非常的讶异的，因为这跟我平常在台湾就是看电影的整个过程都太不一样了。然后还有就是包括我可能有时候自己在家里看电视的时候啊，我发现就是最不一样的地方是字幕。澳洲的电视台就是你不管看什么。节目它都是不会有字幕的，你可以调语言，但是就是不会有字幕。好像国外的电视都比较是属于这样，但台湾的电视就是大家都会有一个习惯，就是你今天看一个影片，它就是一定会给你字幕。如果它今天没有给你字幕，你可能还会觉得，哎，怎么好像少了一点什么？所以这其实就是有没有字幕这件事情，我觉得它是一个细节。但是这个东西为什么我觉得它重要？因为有字幕，大家知道是。为什么？就是有一些人，他可能是听，就是听觉他。听不太到，或者是他是厅长，那他就有时候看电视的时候，他需要有这个字幕，知道现在到底在演什么，演到哪里了。那如果没有字幕的话，他看这个东西就完全只能够看画面。所以字幕它其实是有这样的一个功用的。那那时候我在澳洲的时候，我看电视就是都是没有字幕的。然后我的 h o 爸那时候是跟我说：“哎 ，Wendy 啊，你这样就是可以训练一下你的英文，就是看这种电视，你多看一点，就是这种节目。”我在澳洲呢，有看了那种拼字比赛的节目。但是我在澳洲最喜欢最喜欢的节目是中国的那个《非诚勿扰》，就是相亲节目。我那时候在澳洲的时候，就是每天晚上回家吃饭的时候，因为我的 h o 爸很会煮菜，可是他工作很忙。那我的 h o 妈有时候，因为我 h o 妈就是一个药师，她有时候就会比较，他们工作有时候就会比较晚回家。那我 h o m 爸他都会帮我做很多的好吃的食物 h o m 爸手艺非常非常好。然后就会帮我留在那个微波炉里面。然后每天下课呢，可能我去市中心逛完了，然后我今天的行程都差不多走完，我回家也差不多五六点，我就会自己去微波炉里面呢，把我红包帮我准备好的晚餐拿出来，然后就打开电视看《非诚勿扰》，然后一边吃我的可能肉燥饭，然后或者是一些比较。特别的食物，但是我觉得很好的一点是，因为可能是因为我的 homie 他是台湾人，所以我觉得食物非常贴合我的口味。哦，你知道我只待了一个月，我在澳洲只待了一个月，我就超级想念盐酥鸡、乳肉饭、珍珠奶茶。当然之后过程中，我的中国朋友有带我去吃了一个北京的面食，但是我吃的就是觉得跟我想象中、跟我印象中、跟我想要的那个味道不一样。所以我回台湾的时候，我就疯狂的那一整个礼拜，我都在吃我想吃的东西，我一整个礼拜都在喝蒸奶，蒸就是有珍珠的饮料。然后一整个礼拜呢，就是天吃鸡肉饭，一天吃卤肉饭，然后不然就是去吃那种肉燥面。就是台湾真的很幸福，你知道，因为澳洲有时候你在路上，你其实很难，有时候找不到热热的食物，你就只能吃那种轻食，包括三明治什么的。对，好，那这就是题外话，好。主要我今天就是要跟大家分享，就是我那一次去了澳洲的电影院的一个经验。那那天的情况是怎么样呢？其实那天我不知道我是要去电影院。我那天就是可能我下课很开心，回家之后我的公妈在家，然后我公妈呢，她是就是马来西亚人，我真的非常非常喜欢她，她真的对我超好，而且就是很像一个姐姐。然后我们两个在一起，我最喜欢的就是我的公妈开车，然后带我一起去超市，然后就买我喜欢吃的零食啊，然后就有一种就是诶，虽然我现在人在异乡，可是就是有他们就是跟我一起的时候，我就会觉得很像就是。在家的感觉，就是他们真的都对我非常非常好。然后我觉得可以当我后妈的小孩，一定非常非常幸福，因为他真的是一个，我觉得是我这一辈子就是碰过，我觉得他就是一个很。对你好，他就是很真心的对你好的那种人，你就是完全可以感受得到。然后反正那一天呢，我回到家之后，他就看到我，他就跟我说，因为马来西亚讲话都会有一个很可爱的腔调，我后妈就问我说：“温迪啊，你要不要先去冲凉？就是他们说洗澡就是冲凉。”他就说：“你要不要先去冲凉？然后等一下我们就去看剧。”他就说他要带我去看剧，然后那时候我想说哦看剧，所以我们是要去有点类似歌剧院的地方吗？你知道雪梨歌剧院，它几乎每一天都有表演在发生，就是永远就是你只要到雪梨歌剧院，你就可以知道他今天到底又有什么样的节目。那其实澳洲人他们是休闲是很喜欢去雪梨歌剧院，就是看看个剧啊，然后都要穿得很正式这样。我想说哦，我们是要去看这种类型的剧吗？因为在我理解中，如果是看剧的话，应该是看这种。结果我后妈说不是不是，我们是要去看电影，就是就是，他没有说完、啊，就是开车带我到这个电影院。那那时候我也不知道要看什么，因为就是电影澳洲上映的片其实也没有到特别多。然后我只记得那时候我们好像看了一部就是很好笑的那种喜剧。那它的英文名字呢，叫做 Vacation， 可是，在台湾它翻叫做全家玩到趴。哎、欸，真的要给所有台湾就是做这种电影片名翻译的人敬个礼。我真的永远都觉得就是。好厉害，因为那英文的意思，你知道 ，vacation 直译就是一个假期，可是它可以把它翻成全家玩到趴，真的是完全贴合这部电影在演什么、欸。诶，就是你光听这个 vacation， 你不会觉得它是一个就是很爆笑的喜剧，可是你听到这个全家玩到趴，你就知道它可能是有点就是有点疯狂的那种。嗯，他们一家人啊，在这个旅行途中，又遭遇了很多很多什么很荒唐的事情，这样的一个名字，那确实这部片就是全家玩到趴，真的就是玩到趴这种感觉。好，那那时候呢，我的后妈就跟我说，我们就是看一部喜剧，它叫做《Vacation》。然后就说 OK 啊，好，没问题。然后我们就是到了这个电影院之后呢，哇，我真的是吓到，我真的只能是说我是吓到，因为我其实到电影院的时候，我们到那里才七点半。那我的后妈那时候就跟我说，就是我们要去买票，先去买票。然后我们买的票哦是最后一场，就那间电影院的最后一场电影。你们知道几点吗？八点，他的最后一场电影是八点。拜托，我在台湾的时候，我们有时候跟同学跨年的时候，我们可能想说啊，今天去看个午夜场好了，就是看买一个十二点的电影票，然后看完之后可能凌晨两三点了。在澳洲，午夜场这件事情对他们来说是不可能发生的，就是我。我不知道有没有其他地方的电影院是有可能有午夜场，但是我想说我都已经在雪梨了，雪梨已经算是一个就是大城市了，然后就它电影它电影院就是，而且我们去的时候那天是礼拜五，电就是电影院里面超级冷清的，忘记是礼拜四还是礼拜五了，反正是一个不应该冷清的时段，就是电影院很冷清，然后地上呢你都可以看到就是，诶走廊上到处都有那种。爆米花或者是一些包装纸的小垃圾在那边，然后我那时候想说，哦，可能是就是他们，因为他们作息其实真的蛮早的，有时候我可能跟朋友在市区晃到比较晚，可能晃到八点半，然后我搭火车回到我家那里的时候。回到我 home say t 的地方的时候，路上基本上就已经都没有人了，就是大家都已经回到家里面去休息了。那商店呢，这个时候也没有 Seven Eleven 啊，然后没有全家这种24小时营业的商店，没有。就是你八点前，你没有在商店买好你需要的东西，基本上呢，你除除非你是去市中心，一些可能连锁超商还有开，但是像我自己住的那个，就是一个。很典型的小社区，就是很温馨的那种社区。附近的超商基本上八点后都是关门的，所以它的电影院这样，其实我也没有到太意外，只是觉得就真的跟台湾的时候差很多。然后我们就走进电影院里面呢，全场就只有我跟我轰妈两个人，就只有我们两个包场。然后我们看那场电影的时候呢，就是看到地板上可能还有一些像一组客人，就是前面一场戏留下来的一些爆米花，然后还有一些对，就是没有清理过的痕迹，那就是跟就是。在台湾，其实他几乎每一场电影结束之后，他应该都会先稍微做个整理。然后那时候我就觉得，哦，就是感觉好像澳洲人对于看电影这件事情，应该不是他们主要的休闲活动。因为在台湾，就是感觉你随便要去看电影，然后你随便跟朋友约一约，然后每一个捷运站，就是几乎大概隔个四五个捷运站，可能就会有一个电影院。但是就是我那时候在。澳洲时候是我公妈开车的，我记得我们从我们家那边开过去，开了一段路。好，然后呢，我们就想说好，那就开始看这个《全家玩到趴》。然后这时候呢，没有字字幕这件事情就对我造成了非常大的影响，因为你就知道有时候外国人他们讲话很快，所以在看电影的时候，场景一幕一幕的切，然后我的英文，我自认我的英文水平没有到很好，就是可能就是嗯、呃，对基本的对话。可以 handle 我在澳洲的那一个月是我的英文的顶标，就是我英文最好的时候，就是在那一个月，因为我必须要讲英文，如果我不讲英文，我就吃不到饭，我就没有办法做我想做的事情。所以那阵子，我跟我的 Google 小姐培养了非常好的感情，就是我只要有不知道的字，我就会上去问我的 Google 小姐说，诶，这个字要怎么讲？然后我要就是我要去餐厅，然后因为我生日那天早中午我自己去庆祝，我就自己到了这个雪梨歌剧院附近的一间意大利面餐厅，就是那间。店呢是要定位才可以吃的，然后我就在那边看说，哎，怎么要怎么 reservation， 然后怎么怎么怎么用一堆的，然后反正就是在那一个月里面呢，为了就是这种生理的需求，然后我要吃饱，所以我就是那一个月的英文就达到我。这一辈子的顶峰，然后之后就开始直线下下滑，就是现在基本上都没有在没有在用英文对，然后就英文小弱弱这样，然后反正就是那时候呢，因为他的电影没有字幕，所以我在看的时候。我就有时候就是有看没有懂，你知道这场景然后一闪而过，然后他们两个之间讲了什么对话，然后我就很想知道他在笑什么。然后我有时候就会转头问我的红妈，然后我的红妈很可爱，她有时候就跟我说：“哦，我也不知道那个字是什么意思。”然后我两个就这样，哦哦哦，好好好，然后就这样哦很好笑很好笑，然后就看他们哦很夸张很夸张，然后就这样结束了我们两个小时的电影过程。然后呢？就是整个觉得哦，我刚刚看了一部喜剧，但它具体在演什么呢？我好像有看没有懂，然后可能或者是只看懂了一点点。然后那天就是这个记忆就是非常非常的深刻。其实我回台湾之后，我一直有想要找这部片，然后再把它看一次，因为那部片是2015年的时候上映的，应该蛮多人看过的吧，《全家玩到趴》，然后是这个强纳森高石坦。约翰·法兰西斯·达利导演导的，嗯，然后他的演员是蛮常见，发行公司是华纳兄弟。其实这个过程，我有在想一件事情，就是因为澳洲呢，它是英国殖民地，所以它的整个文化或风情，我觉得可能都会比较偏欧洲一点。可是台湾呢，是受美国的文化影响比较深刻，所以我们的好莱坞文化，就是对于这种电影啊，它是比较这种好莱坞式的，我们的接受度是比较高。然后我就在想，说是不是澳洲人，他们对于这种艺术形式的审美会跟我们很不一样，所以他们会变成他们更喜欢去看歌剧、歌舞剧这种形式的舞台表演。我觉得可能是因为这方面的差异，所以导致在电影院的整个商业模式其实跟台湾是差很多的。然后还有他们的电视台，我觉得台数其实也不多。但是我不知道是不是因为我轰霸他们家电视，他们好像也没有什么所谓第四台这种东西。因为台湾其实台湾的电视台有非常非常多嘛，就是但是我在澳洲可以看的节目真的都很有限。所以我到后来呢，其实除了就是偶尔看一下《非诚勿扰》，然后看一下那个拼字比赛。然后跟就是厨艺的那种这种节目，因为有澳洲的那种厨艺的节目，但是澳洲的综艺啊，或者是他们自己产出的这种电影，也真的都比较少。所以那时候我更常就是在我自己的房间里面，我就是看 YouTube。然后那时候刚好田馥甄的《小幸运》很红，所以《小幸运呢》呢就变成陪伴我在澳洲度过那一个月很重要的一首歌。我那时候在搭火车的时候，其实有一个我的歌单，然后那时候有几首歌都是我现在听的时候，我在听那首歌的时候，我的情境就会带我回到了澳洲的火车上。我那时候就是在澳洲时候搭火车，我最喜欢听的一首歌是严爵的《Something》。然后我现在有时候呢，偶尔很怀念那一段时光的时候，因为在澳洲的步调，我觉得是很缓慢，他们是慢活的。所以，我搭火车的时候呢，我就会观察我周围的人，然后我就一边耳机呢就是播放我的这个澳洲的歌单，然后我这个歌单呢听完一轮，然后又一轮，然后可能就是看到一些人下车，然后有一些人上车，而且也有非常多的。人就是有印度人啊，然后有嗯、呃、台湾人啊，然后有中国人啊。然、啊、其实我在这个火车上呢，也发生过非常多有趣的事情。然后包括呢，我也很喜欢到雪梨歌剧院附近这地方，其实有很漂亮的一个景观。然后沿着这个雪梨。歌剧院这个外围呢，其实是有一个湖，然后沿着湖呢有一个步道，那这步道呢附近又有草地，我就很喜欢在那边走，然后走着走着就看到很多慢跑的人，他们那边的运动就是真的大家都很阳光，就是很爱慢跑。那我去澳洲的时候呢，其实是夏天，可是那时候是澳洲的冬天，但是它的冬天是非常舒服的，就是还是会有阳光，所以照得到阳光的地方是很温暖的，可是就是还是就是温差很大这样。那所以就看到他们，而且澳洲的太阳就是你在晒那个阳光的时候，你不会觉得很不舒服，因为像在台湾就觉得那个太阳照皮肤上面其实是很刺痛，然后你会就是必须要撑伞的。那我有遇到就是在路上有遇到一些人。然后他们有时候看我自己一个人会过来跟我聊天。那其实，在去澳洲之前呢，关于一个人旅行这件事情，我是很害怕的。而加上那时候我又才十七岁，要到一个这么陌生的地方，而且语言又不同。那那时候其实我在去之前呢，我有做过很多的练习跟准备。那英文呢，其实我觉得临时抱佛脚没有什么用啦。虽然我在这之前很紧张，我有就是看了很多这样子类型的书。然后再加上，我觉得那个时候就会让我有一个意识，因为在十七岁以前，就是你在学校里面，或者是你在家里面。父母呢，跟老师还有学校，他们会帮你规划好很多事情。可是，当你今天必须就是从这种保护的很好的环境下，你要单枪匹马的到另外一个地方，你什么都必须要靠自己的时候，我觉得那时候我在去澳洲之前，我做了最多的练习是关于练习独立这件事情。我要练习一个人，就是练习跟我自己相处。所以呢，我在做这个。我在去澳洲之前，我其实尝试过很多的这种练习一个人的事情。我其实很喜欢一个人去电影院，我很喜欢一个人吃饭，就是这种一个人的活动。因为我很喜欢跟我自己对话，所以我觉得这对我来说不是很困难。可是那时候我做了一个练习，我觉得很厉害的是，我现在呢，你问我敢不敢再做一次，我可能会犹豫一下，因为其实真的要克服很多事情。就是我一个人去了力宝乐园的。陆地的那一曲。但其实那时候是我跟我朋友我们一起去力宝乐园玩的。那当那天就是他们大家都想要玩水上，但我其实没有那么喜欢玩水上。然后再加上我那时候可能生理期也不方便。然后他们就是都要玩水上，然后我就跟他说：“哎、欸，那不然我自己一个人去陆地好了。”我觉得对我来说是一件一举两得的事情。第一，我不喜欢玩水上；第二呢，我就是去陆地的乐园的时候，我就可以练习我要一个人，我要练习一个人去游乐园，因为我查到澳洲有一些动物园啊，然后游。乐园我很想去，可是我知道我一个人去，有时候我可能没有遇到人的话，我就必须要自己去。但当然，就是我之后在澳洲的语言学校，我认识了一群很好，我觉得都是很好的人，就是中国朋友、马来西亚朋友、泰国朋友。我们之后一起去了澳洲的蓝山，然后一起住情侣，然后发生很多好笑的事情。但是我那时候就是为了，因为但我还是自己去了很多的动物园啊，或者是一些。游乐园的地方，你知道，就是我必须要先就是建立起我可以自己一个人，然后到那边排队，然后当这个工作人员问我是，哎，就是几个人要打的时候，我可以跟他说我是一个人。所以我那时候在力宝乐园的陆地乐园的时候，我就做了这样的一个练习。那当然就是当我这样的时候，就是大家几乎都是成群结队的去游乐园玩嘛，真的很少人会一个人去游乐园玩哎，就是除非你真的是外国人，我觉得外国人真的比较常。尝试这种一个人，因为他可能就真的是一个人来旅行的这样。那我就是每次我去拍一个游乐设施，然后那个工作人员问我说：“诶、欸，请问几个人要玩？”然后我说一个人的时候，我多少都可以感觉到那个目光，就是那个眼光。但是我觉得大家都还是，可能就是你知道，有时候我觉得我我自己。对于这种表情啊，或者什么，我很喜欢观察。所以我觉得大家对于这种一个人来游乐园的时候，有时候还是觉得，诶，是哦，会有一些这种想象。而、啊、有些人他就会不喜欢这样的眼光。可是那次去，我就是要让自己习惯这样的眼光。然后我就是要很坦率地说，对我就是一个人来的，我就是一个人来游乐园玩，对，就这种感觉。然后那时候呢，就是在去澳洲前，我真的做了非常非常多这种练习。那就是也让我就是培养诶、欸，我要怎么跟我自己相处，然后或者是我自己一个人的时候不无聊。我发现我很可以适应这样的感觉，然后我也觉得是很开心的。而且有时候一个人的时候呢，你跟自己对话的过程中会产生很多的灵感。<笑>对，然后我就觉得，嗯，其实那一个月的澳洲呢，一个人的旅行给我带来了非常非常多的影响，尤其又是在我就是生命呃最绽放的那个年纪，十八岁的时候，在澳洲过十八岁生日。好，那今天这集呢，就是跟大家分享，稍微分享了一下我在澳洲呢去了电影院，然后跟我在台湾去电影院的一些差别，我觉得是很好玩，就是很想就是跟大家。分享的那，如果大家都有，就是这个澳洲的故事很有很喜欢，或者是你觉得诶很有趣的话呢，我们之后呢也可以再做一集，就是分享我在澳洲遇到了哪一些可爱的人事物，然后到底就是为什么会昏倒，然后发生什么样的事情，再做一个第二集这样的系列。OK， 那今天的节目最后呢，就是因为默默的发现，时间真的过得很快，我竟然已经就是在这个频道上面更新了半年的时间了。那其实呢，就是。因为我刚开始的时候还不太熟悉，所以就是好像没有很认真的回复过，嗯、呃，大家留给我的一些讯息。那今天呢，就是整理了一下，就是诶，从我开始做节目到现在，然后大家给我的一些留言跟建议，然后真的非常感谢大家，就是嗯、呃，从节目开播以来，然后就一直。支持温蒂的平行宇宙飞船。好，那我现在呢，就是先针对我在 p o c k e t 上面收到的几个，呃，回复，然后进行一些回复，然后跟交流。好，就是有一些真的是很久以前，然后我到现在才回复，真的很不好意思。然后不知道现在留言的人还在不在，我希望你可以听到这里，就听到这集。好，那我在哇，真的很久，就是2021年的10月18号，几乎是我刚开始没多久诶、欸，然后就收到这个 tin。听他在 Apple p o c k e t 上面就是跟我说喜欢你的声音，睡前听很舒服。哇，我真的很喜欢这个称赞，谢谢你。然后就是谢谢你喜欢我的声音。然后对，就是睡前的时候，对，放在放在旁边，如果可以达到一个舒眠的效果，那也是很不错的一件事情。谢谢你喜欢我的声音哦。然后呢，再来是这个 Mercy。Mercy 说：“喜欢待在温蒂创造的时空，温蒂的声音语调、讲故事的方式，还有节目调性，都让人感到舒服与喜爱。天哪，哦，然后他后面还要给我一个表情符号，是一个红色的爱心。”你们真的都就是很会讲话哎，就是夸奖的哦，就是夸在点上。我最喜欢人家说被被人家说我声音好听了，对，这是一个很好的夸赞。然后对，谢谢 Mercy 喜欢我创造的时空，然后也喜欢我的声音，还有说故事的方式。OK， 然后还有一个留言呢，是这个九九 Loves 他留言给我的，然后哦，这个留言很长，那他说。期待下一集。温蒂的声音让人觉得很温暖，在分享自我观点的同时又很坚毅。每集的主题跟题材虽然都不一样，但是听得出来温蒂在叙事上都做出了温柔的循序渐进，不会让人觉得卡卡。尤其我最喜欢你很特别那集中提提到，通常大家都只看到别人刮胡，甚至包括我自己刮胡的显性特质。往往会忽略掉一些不明显、隐性的个人特质，看不到不代表不存在。那种存在于生活中，就像空气般透明却又不可或缺。啊、哦，这个文笔真的是就是非常的优质啊，就是优秀。然后。很开心可以收到这么长的留言跟回复，然后也谢谢九九 loves 跟我说你最喜欢的单集是哪一集？那你很特别这一集呢，应该在蛮前面的集数，还没有听过的人也欢迎可以去收听。这是一本我很喜欢的绘本，应该也是温蒂的《平行宇宙飞船》开播到现在以来唯一分享过的一本绘本。好，那我觉得应该很多人都有看过啦，所以这边就不再多介绍了。就是有兴趣的人可以回去听那一集。然后呢，就是我在上岸的后台呢，就是赞助连接这边，我也陆续收到了一些就是听众朋友的赞助。可是因为大家就是都是比较害羞，都是给我匿名的，所以我也没有办法唱名感谢。那我就在这边跟大家说一声谢谢，就是你们的赞助我都有收到。然后呢，就是有人留言说，就是有。一个留言，他说：“加油，声音很棒，哇！”收到的时候真的是觉得非常的窝心，然后也很感谢，就是大家喜欢我的声音，然后喜欢听我说故事，你们喜欢就是我最大的动力。那就是也谢谢大家这半年来的支持，我会更努力的。然后呢，如果你喜欢这集的话呢，也欢迎就是点按赞助链接，赞助温蒂一杯珍珠奶茶，或是到 IG 粉专找我。然后可以告诉我你想要听什么样的呃影视内容，或者是你最近有什么书啊你想看，然后也想要分享的话，都可以跟我说。那就是这就是这集的节目内容啦。然后也在这里做了一个小小的感谢，整理了一下这半年来收到的一些留言跟回复。非常感谢大家，感谢您的聆听，那这节节目就到这里告一段落喽，拜拜。